0: Janina Berchtold Podcast. Dein Kompass für deinen authentischen Auftritt im Alltag und im Business. Wer zeigt sich authentisch? Wer zieht die Menschen automatisch in seinen Bann? Karrieregeschichten, konkrete Tipps und echte Geschichten aus dem Nähkästchen mit Janina Berchtold. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr hier mithören könnt. Die, die mir gerade quasi virtuell gegenüber sitzt. Sie strahlt mir schön das ganze Gesicht an und ich freue mich riesig, dich hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich kann mich noch sehr gut an unser erstes Treffen erinnern und zwar war das bei einem Seminar und es war nach einer Pause, denn du hast einen Platz eingenommen, falls du dich daran erinnerst. Und Stimmt. der Platz war <lacht> vermutlich von einer anderen Frau, zumindest hat sie das behauptet damals. Und sie hat darauf bestanden, dass du den Platz wieder freiräumst, damit sie diesen Platz einnehmen kann. Und ich fand es mega interessant, weil ich habe gesehen, wie du mit den Emotionen, die bei den meisten so normalerweise wahrscheinlich vorgehen würden, umgegangen bist. Und zwar warst du tiefenentspannt, bist aufgestanden, hast dich einfach eine Reihe weiter hingesetzt und hast dir wahrscheinlich deinen Teil gedacht, aber hast dir nichts anmerken lassen. Und das war für mich so krass, weil mir dann bewusst geworden ist, interessant, wie sie mit ihren Emotionen umgeht. Jeder andere hätte sich wahrscheinlich was gedacht oder hätte quasi auch das Gedachte ausgesprochen. Und genau das passt auch zu ihrem Beruf, denn die liebe Anja ist heute bei mir und sie wird gleich darüber erzählen, was sie beruflich macht. Ich freue mich riesig, dass du hier in meinem Podcast bist. Sie hat nämlich ganz viel Erfahrungen und ähm, mit Kindern, vor allen Dingen bezüglich auch Emotionen und Erlebnissen. Und da freue ich mich, wenn ich jetzt von dir ein bisschen Einblicke von dir bekomme.
1: Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass ich da sein darf. Ich bin die Anja, ich weiß gerade gar nicht, ob du das schon gesagt hast. Äh, ich erinnere mich natürlich an die Situation, weil die durchaus sehr komisch war, weil wir ja eigentlich alle gar keine richtigen Sitzplätze hatten. Also zumindest gingen, glaube ich, die meisten davon aus, dass hier freie Platzwahl ist. Und äh, ja, in der Tat war das eine sehr interessante Situation, weil ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, und wenn du jetzt so sagst, so ich war total ruhig und kühl, <lacht> dann stimmt es wahrscheinlich, dass ich das nach außen nicht so gezeigt habe. Und es war mir auch im Grunde vollkommen egal, dann suche ich mir halt einen neuen Platz. Aber ich habe mir echt in dem Moment richtig viel Gedanken gemacht, was gerade vor sich geht. Du hast und es auf jeden Fall halt, gut bespielt. Ja, ich habe es halt tatsächlich echt auch einfach gelernt. Äh, meine Emotionen so ein bisschen zu kontrollieren oder zu regulieren, muss man tatsächlich sagen und die vielleicht nicht in jedem Kontext direkt raufzulassen, sondern mehr um manchmal meinen Teil zu denken und äh, ja, also ich habe auch nicht drüber gelächelt oder so, sondern ich bin dann tatsächlich die Ruhe.
0: <lacht> ja, mega. Ich glaube, das muss man einfach auch sein, weil zu deinem Beruf, um auch mal für die anderen das kurz zu sagen, du bist ja Tanz-, Erlebnis- und Bewegungspädagogin. Also da gehört ja auch schon was dazu, diese Emotionen von anderen Menschen zu halten, aber auch die Emotionen von anderen Menschen einzufangen. Erzähl mal genau, was du genau machst. Ich habe schon gesehen ähm, und mitbekommen, dass du was mit meinem Papa gemeinsam hast. Und jetzt darfst du einem erraten, was...
1: Ui, das ist ja schwierig. Jetzt wollte ich direkt loslegen, was ich mache und jetzt kommt so eine Frage. Ah. Hm. Und zwar, dein Studium hat damit zu tun.
0: Mein Papa ist nämlich Pfarrer.
1: Ah, genau. Ja, genau.
0: Und du studierst ja, damit die anderen das auch wissen, Theologie und Mathematik.
1: Genau. genau. Ja. Jetzt erzähl mal genau, gelernt.
0: wie du überhaupt dazu gekommen bist und was du eigentlich
1: genau machst. Genau, also ich wollte schon immer Lehrerin werden, weil ich Kindern mitgeben will, ja, was man so in der Jugend alles lernen kann. Und ursprünglich dachte ich mal, Mathematik äh, kann ich einfach besser erklären als die Lehrer, die ich hatte. <lacht> so wie jeder das, sich das so denkt, ich kann das besser Also ich glaube, besser als, als meine Lehrer jedenfalls schon. <lacht> ja, äh, ich kann es, glaube ich, auch ziemlich gut. Aber insgesamt kann ich vielleicht einfach eine Gruppe gut halten. Und das liegt wohl zu, also hängt zusammen mit den Emotionen, die du vorher angesprochen hast. Also da schließt sich jetzt der Kreis und es gibt ganz viel zu erzählen, ähm, was ich so mache. Und zwar eben studiere ich Lehramt, ja. Theologie und Mathe. Ich bin dazu gekommen, weil ich angefangen habe mit Mathe und Informatik und eben da tatsächlich tatsächlich die Emotionen meine eigenen nimmer so wirklich gespürt habe und denen nicht mehr nachgegangen bin, weil ich so viel vor dem PC kockt bin, ausgerechnet habe, Algorithmen äh, äh, gefolgt bin und programmiert habe und wenn man dann so einen Teil von sich wegsperrt, dann merkt man erst, wie sehr der unbedingt wichtig ist und wie, der sehr, wie sehr der zu einem gehört. Und dann habe ich eben das zweite Fach gewechselt, bin zu Religion, also ganz was anderes anstatt Informatik, mache jetzt Mathe und Religion, was ein wahnsinnig, ja, ein Spannungsfeld ist, aber eben dadurch auch spannend ist. Und dann habe ich mein Studium eben noch erweitert um Erlebnispädagogik, weil mir dann noch ähm, die körperliche Erfahrung gefehlt hat, muss man sagen. Also Erlebnispädagogik macht eben ganz viel in Gruppen wirklich erfahrbares Lernen, wo man die Gemeinschaft sieht, wo man spürt, dass sind andere <lacht> Menschen mit im Raum, ähm, wo man als Gruppe eine Aufgabe lösen muss und eben seinen Körper einsetzen muss, vielleicht irgendwie mal rennen muss oder was auch immer. Und so bildet sich so ein schönes Dreieck irgendwie für mich jetzt zwischen Mathematik, Theologie und Erlebnispädagogik. Sprich zwischen Kopf, Herz und Körper. Mhm. Also zwischen äh, dem Verstand, dem Nachdenken, den Emotionen und eben dem, dem Körper, dem Leib, der ja irgendwie auch da ist. Und das ist als ganzheitliche Pädagogik, also wenn man alles drei so ein bisschen mit reinnimmt, einfach für mich die wunderbarste Weise, wie man junge Menschen inspirieren kann und denen irgendwie so ein bisschen mitgeben kann, worauf es im Leben ankommt. Und das mache ich in, <lacht> in meinen Seminaren. Da äh, sind Klassen dann da oder wir sind gemeinsam in einem Jugendhaus zum Beispiel, wo die quasi hinfahren, wo ich dann als externe Referentin auch hinkomme wo wir quasi in einem neutralen Setting sind und dann gemeinsam Erfahrungslernen sozusagen erleben. Und wie
0: kann man sich so eine Stunde bei dir vorstellen? Also du bist zum Beispiel in einem Haus, wo extra darauf ausgelegt ist, dass man jetzt eigentlich in dieser Zeit nur diese Erfahrungen macht. Also da geht es jetzt quasi nicht zum Beispiel darum, wenn du sagst, du machst, ihr macht solche Erlebnistage, dass jetzt in Anführungszeichen Mathe lernt, sondern ihr le erlebt dann wirklich gemeinsam was. Also ihr erfahrt eure Emotionen, ihr erlebt die Emotionen, lebt sie aus. Wie kann man sich das genau vorstellen, was du da mit den Kindern machst?
1: Ganz genau. Also, wir, also es gibt da ganz verschiedene Gruppenaufgaben eben aus der Erlebnispädagogik. Die sollen die dann gemeinsam lösen und sollen da Strategien entwickeln, wie das quasi funktioniert. Also das... Ähm, Einfachste Beispiel, was wahrscheinlich auch die meisten kennen, ist, dass ich Schnüre spanne in einer Ebene quasi, wo die dann äh, durch müssen, durch so ein Spinnennetz. So kann man es sich eigentlich bildlich vorstellen, ähm, dass ich im Raum spanne und dann muss die Gruppe von der einen auf die andere Seite. Also kann man zum Beispiel an Tischfüßen entlang spannen oder wir gehen auch manchmal raus, wenn es Wetter passt. Eigentlich. Fast immer. Und dann spanne ich das Netz zwischen zwei Bäumen zum Beispiel, dass es das auch in der Natur stattfindet. Und dann muss die Gruppe von der einen auf die andere Seite, natürlich ohne das Netz zu berühren. Und natürlich ist das überhaupt nicht leicht. Und die müssen sich dann erstmal überlegen, ähm, trage ich vielleicht den einen über das Netz drüber oder... Können welche ganz unten durchkrabbeln? Sind vielleicht welche, die sich nicht trauen, von den anderen getragen zu werden? Dann müssen die zum Beispiel die untersten Löcher verwenden. da muss dann tatsächlich die Gruppe sich abstimmen. Da passiert es auch ganz oft, dass ich sage, oh ja, vielleicht müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Die Strategie war wohl nicht so gut, weil sie dann eben äh, das Netz berühren oder am Ende vielleicht kein Loch mehr ist, wo der Letzte nur durch kann, denn der kann ja eins der oberen Durchgänge nicht verwenden, weil er da einfach schlicht, schlichtweg nicht hochkommt alleine. Da muss man sich ja eben gegenseitig hochheben. Mhm. Und äh, ja, ich bin da tatsächlich Beobachtende. Ich bin da einfach nur außen dran und lasse die Gruppe machen. Und da kommen sehr viele Emotionen auf. <lacht> da sind manche ängstlich, das sind manche dann sehr dominant, was wiederum in anderen vielleicht irgendwie was triggert, wo die dann genervt sind, dann ist da Wut im Spiel, dann ist vielleicht auch sowas wie Resignation, wenn sie es irgendwie nicht wirklich hinbekommen, wenn sie kein, keine Lösungsstrategie sehen als Gruppe. Und wenn man diesen Raum hält und aushält, was die Gruppe da erlebt, dann kann man am Ende dann drüber sprechen und kann deren Erfahrungen nochmal Revue passieren lassen und die haben die Erfahrungen dann wirklich durchlebt. Denn im Schulkontext ist es ja meistens so, dann gibt der Lehrer einen Tipp und dann sagt man, ja, macht es doch mal so, macht es doch mal so und im Endeffekt hat keiner wirklich erfahren, was eigentlich jetzt da hochkam. Und ich mache das eben so, wenn die Wut hochkommt, dann lasse ich die bei den Kindern sein und dann darf die Gruppe auch mal sich Vielleicht ein bisschen, <lacht> genau, okay. auch verbal ja. ausfällig ja. werden und das ist dann halt so. Mhm. Aber eben wichtig, wir sprechen im Nachhinein drüber, wir reflektieren das. Ähm, manchmal malen wir mal auch Plakate zum Beispiel mit Sonne, Regenbogen, Gewitterwolken, was lief gut, was lief schlecht, um das quasi zu verbildlichen. Auch nehmen wir da verschiedene Reflexionsmethoden, verschiedene Symbole. Und sprechen darüber und überlegen uns, was lief denn jetzt gut in unserer Klasse? Was ist denn das Schöne bei uns? Und auch, was machen wir vielleicht in der nächsten Aufgabe? Doch irgendwie nochmal anders.
0: <lacht> und merkst du dann, wenn du in so eine Gruppe reinkommst, merkst du dann direkt schon die Grundstimmung, wie allgemein quasi die Kinder miteinander umgehen? Also dass es sein kann, dass es vielleicht eine angespannte Stimmung ist? Oder merkst du das erst auf die Übungen?
1: Äh, natürlich wähle ich die Übungen so, dass ich eben das sehe, was ich noch nicht genau weiß. Inzwischen habe ich aber auch tatsächlich schon gute Kenntnis eigentlich, weil ich ja schon viele verschiedene Klassen erlebt habe und merkt dann schon, also ich meine, so ein bisschen, wenn man sein Gefühl eben angeschaltet hat, <lacht> wenn ich so sagen kann, so ein bisschen merkt es, glaube ich, jeder, wenn man in eine Gruppe kommt, ähm, reden alle miteinander. Gibt es kleine Grüppchen, die man vielleicht in den Aufgaben miteinander ähm, verbinden kann? Gibt es vielleicht jemand, der als Außenseiter da ein bisschen alleine und verlassen dasteht? Ähm, und dann ja, wähle ich tatsächlich schon die Aufgaben ganz gezielt. Also wenn ich mir denke, okay, diese Gruppe... Die müsste jetzt echt erstmal die Klappe halten und ein bisschen runterfahren. Dann gibt es zum Beispiel eine Übung, wo man nicht sprechen darf. Mhm. Das ist ja spannend. Ja. <lacht> oder es gibt natürlich auch Übungen, wo alle eine Augenbinde aufhaben und die dann irgendwie eine Art Puzzle lösen müssen oder so, wenn es darum geht, dass die erstmal ins Sprechen kommen sollen. Also das ist wirklich sehr flexibel, was ich dann für Übungen einsetzt. Und ja. Da lasse ich immer meine Intuition und mein Gespür für die Gruppe dann äh, auf die Gruppe los und schaue, was in meinem Kopf entsteht als Idee für die nächste Übung. Ja, geil. Und,
0: und wenn ich jetzt mal wenn du jetzt mal so zurückdenkst, was war für dich die krasseste Erfahrung, die du bisher in solchen Übungen gemacht hast mit Kindern? Also wo hat es dich vielleicht auch berührt oder wo hat es dich auch umgehauen dass du dir gedacht hast, oh Gott, die kommen jetzt gar nicht zusammen als Gruppe oder es harmoniert gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen, machen kann. Also was war so die Erfahrung, wo die wirklich im Kopf blieben ist, wo du dir gedacht hast, boah, das war, das war krass?
1: Also eins, was krass war, wo ich niemals auch damit gerechnet hätte, war, das bei diesem Spinnennetz einer einfach angefangen hat, da durchzuhechten und das war Waldboden. Und der hat sicher nicht eingeschätzt, wie er dann an, an der anderen Seite aufkommt. Er hat äh, tatsächlich sich, oh glaube ich, auch so ein bisschen äh, ja wehtan oder so. Es war jetzt nicht schlimm. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht hoch. und Aber ja. Da kann man dann nämlich auch gar nichts mehr machen, tatsächlich. Also wenn da einer losgeht, ne, der ist ja da durchgehechtet, so schnell schaut man ja gar nicht. Ähm, Habe mir dann auch gedacht, wow, hätte ich da jetzt, soll ich da jetzt eingreifen? Natürlich greife ich dann insofern ein, als dass ich zu demjenigen hingehe, frage, ob es ihm gut geht und so weiter. ne. Aber das ist ja dann schon passiert, da kann man dann nichts mehr dran ändern. Ähm, da, da ist mir kurz, glaube ich, mal das Herz stehen geblieben, weil man dachte, oh Gott, das, was passiert hier? Das kann ich mir ähm, vorstellen. Ja, Krass. aber wo wir dann auch eine halbe Stunde später drüber sprechen konnten, also er hat gemerkt, das war vielleicht ein bisschen voreilig und ihm tut jetzt so das ein oder andere bisschen weh. Es war jetzt nicht schlimm, der konnte alles, also dem ging es gut, auch am nächsten Tag. Aber ja, ähm, er, er hat reflektiert, dass er vielleicht der Gruppe was beweisen wollte, dass er jetzt da schnell der Coole sein wollte und dass es wohl äh, er demnächst eher nicht mehr so machen sollte. Mhm.
0: Ja klar, aber in dem ersten Moment war es vielleicht auch schon mal witzig fürs, fürs Außen zu sehen, aber für ihn war es vielleicht auch ein bisschen hart. Aber es ist, ist ja eigentlich auch gerade das spannende so Erfahrungen zu machen, gell? dass du dann merkst, wie gehen auch die anderen vielleicht damit um? Helfen die ihm zum Beispiel dann raus oder... Wie schauen die, lachen die ihn aus oder wie, wie geht man als Gruppe dann wieder mit der Situation um?
1: Ja, ganz genau.
0: Ich habe ja. noch eine letzte Frage an dich, Anja. Und zwar, wenn du jetzt einfach auch mal zum Beispiel Mamas oder auch Eltern oder auch vielleicht auch einen für sich selber einen Tipp mitgeben würdest. Was würdest du jemandem mitgeben, um ganz schnell an Emotionen heranzugelangen, um seine Emotionen quasi wahrzunehmen und vielleicht auch ein bisschen ja, so zur Ruhe zu kommen, also aufzulösen? Hast du da einen Tipp für uns? den die Zuhörer mitnehmen können?
1: Also ich denke, an seine Emotionen rankommen tut man eigentlich immer, wenn man sie zulässt. Also kommen tun die ja im Alltag so oder so. Äh, Gerade jetzt Eltern kennen es vielleicht, wenn man im Straßenverkehr fährt. Ne? Da kommt ganz schnell dann irgendwie eine Emotion auf, wenn der vor einem zu langsam fährt oder an der Ampel oder so. Äh, der Clou ist quasi, dass man kurz mal innehält, wenn man merkt, da steigt was auf und das wahrnimmt und anschaut sozusagen. Dass man quasi das nicht irgendwie wegdrückt oder überspielt oder so. Und dann geht es dann eher darum, welche Strategien wende ich an, um die Emotionen eben wieder auszuleben, damit sie mich dann nicht auf Dauer belasten. Weil wenn die so unterschwellig brodeln, das passiert ja so oder so, ich glaube, wir haben, wir haben alle Emotionen, gerade im Alltag kommen die immer wieder. Äh, wenn die unterschwellig brodeln, kann es natürlich irgendwann sein, dass die dann ausbrechen, in welcher Form auch immer. Und es geht quasi darum, im Alltag, wenn man merkt, wow, da kommt jetzt Wut hoch oder so, direkt, so schnell wie möglich, zum Beispiel äh, Musik anmacht, die total energetisch ist, und einfach mal dem Körper freien Lauf lässt zu dieser Musik. Weil man dann die Emotion auslebt, die Wut rauslässt, äh, Box in die Luft, Schrei, mhm. was auch immer dir gerade in Sinn kommt. Da kann man auch ganz intuitiv arbeiten und handeln tatsächlich. Und äh, genau, dann, dann das Ganze loszulassen, das, das erdet dich einfach so ganz generell. Also du wirst dann in dir ruhiger und zufriedener vielleicht auch. Und ja, also ich, man muss da natürlich nach und nach verschiedene Methoden ausprobieren. Schreiben hilft auch für ganz viele, dass man, wenn man merkt, okay, da war gerade was Ungutes oder auch was ganz, ganz Schönes, was man sich vielleicht bewahren will, dass man es aufschreibt, wie es einem geht. Ähm, oder was ich den Kindern immer mitgebe, wenn es gerade auch unpassend ist und du vielleicht mit ganz vielen Menschen in einem Raum bist oder so, dann bewahrst du dir in deinem inneren Fotoalbum. Denn wir schön. haben ja die Möglichkeit, ähm, Situationen nicht nur wie mit der Handykamera oder so in 2D aufzunehmen sondern du kannst in deinem inneren Fotoalbum Fotos speichern, wo Gerüche dabei sind, wo Stimmungen dabei sind, wo du weißt, wer mit dir noch im Raum war und wo du aber ein Motiv ganz besonders dir kurz anschaust und dir so denkst, so wie so einen Rahmen <lacht> außen rum zu machen, so virtuell. Und ähm, wo man das quasi abspeichern kann, was bei positiven Fotos zum Beispiel auch super gut wirkt, wenn man die dann nämlich wieder in Rut-Situationen, in Trauersituationen wieder hochholen kann und eben so durch sein inneres Fotoalbum so blättern kann und auf eine freudige Seite gehen kann und dadurch dann Emotionen regulieren kann, dass man eben die Seite aufschlägt, die man gerade möchte. Sehr
0: schön, das finde ich ein richtig schönes Bild. Das muss ich mir merken für meine eigenen Kinder.
1: <lacht> ja,
0: vielen, genau. vielen Dank, liebe Anja. Es war ein richtig schönes Gespräch mit dir. Danke auch für die
1: Tipps. Das war Gerne. echt, echt mega hilfreich.